0: So, guten Morgen. Wir fangen gleich einfach ohne irgendeine Vorgespräch an. Genau, ich darf heute über den Jahreslosung predigen und freut mich auch sehr, weil diese Vers hat uns letztes Jahr tatsächlich sehr berührt. Wir haben sehr viel darüber nachgedacht mit Elisabeth, weil wir einfach mal auch in gewisse Momente reinkamen, wo wo wir gemerkt haben, okay, ja, sie glauben, es stimmt ja, gewissermaßen nicht und man versucht halt äh, irgendwie christlich das Ganze zu bügeln und, und aber doch irgendwo tief im Herzen ist doch irgendwas, was fehlt und, und als wir dieses Jahr tatsächlich diesen, diesen Bibelfest rauskamen, äh, das ist der Jahreslosung hat, sind so paff, so getroffen, wir waren so, äh, kein, ich weiß gar nicht, ob es positiv war, negativ war, irgendwie war es auf jeden Fall sehr, sehr berührend für uns, dass, äh, dass dieser Bibelvers dies Jahr kommt, obwohl wir eigentlich letztes Jahr sehr viel uns daran gemacht haben und viel darüber nachgedacht haben. Es steht ja, ich glaube, hilf mein Unglauben, ist der Bibelvers, Und es steht in äh, Markus 9, Vers 24b. Da steht 24, aber der Teil ist 24b. Und genau. Und diese Bibelstelle steht in dem Kapitel, wo Jesus aus der, auf, vom Berg runterkommt, nach der Verklärung, kommt er runter und sieht seine Jünger streiten mit den Schriftgelehrten. Die streiten und streiten und keiner wusste warum. Und dann kommt natürlich Jesus und sagt, hey, warum streitet ihr? Genau. Und ich lese mal kurz die ganze Vers oder Kapitel vor. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie herum und schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihm auch ergreift, zerrte ihm zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deine Jünger, dass sie ihm austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht! Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihm sah, zerrte er ihm zugleich und er fiel zu Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es das her, dass ihm diese geschehen ist? Und er sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihm bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, den Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf mein Unglauben. Und als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du Stümmer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihm hinein und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot so dass die meisten sagten er ist gestorben Jesus aber nahm ihn bei der Hand richtete ihn auf und er stand auf genau das ist der Kapitel oder die paar Verse davor und danach und die stritten Jesus kommt runter und sieht seine Jünger mit dem Schriftgelehrten streiten und tatsächlich ist es in den Zeiten von Jesus und so 100 Jahren vor, vor dem Geburt Jesus äh, ist ja die Pharisäertum sehr stark geworden. Oder 300 eigentlich vor äh, Christus. Und die, die Rabbiner haben mehr und mehr Macht gewonnen. Und es gab so ein paar Lehren, die, die einfach in Luft waren. die Keiner wusste, woher diese Lehren kamen, aber die waren einfach da. Und eine von diesen Lehren war, dass Messias, wenn er kommt, gewisse Wunder tun kann, die niemand davor getan hat und konnte. Und eine tatsächlich von diesen Wundern war, einen stummen Geist auszutreiben. Weil es war Gebrauch eigentlich, dass man den Geist, das war die Lehre von den Rabbinern, die Schriftgelehrten, dass man den Geist fragt, wie du heißt, und wenn er gesagt hat, wie der heißt, dann konnte man im Namen des Jahves ihn austreiben. Und wenn er stumm war, konnte man ihn nicht fragen. Wie konnte er sagen, was er für ein Geist ist? Und deswegen war eine Unmöglichkeit, diesen Geist auszutreiben. Und das war eine messianische Wunder die Schriftgelehrten wussten, wenn der Messias kommt, das sind vier messianische Wunder, die tatsächlich in der Bibel stehen, und eine von denen war diese Wunder, wenn der Messias kommt, ist er der Sophia Gottes, und er weiß alles, bevor das überhaupt geschieht, und er weiß, welcher Geist in dem Mensch drin ist, da braucht er auch nicht den Namen zu fragen, dann kommt er und gebietet den Geist, und er kann ausgetrieben werden. Und das ist eine messianische Wunder tatsächlich, dass Jesus bewiesen hat in dem Bereich, dass er, den, dass er der Messias ist. Genau. Und in dem Fall kommen die Menschen oder dieser Vater kommt zu den, äh, zu den Jüngern. Und die Jünger wussten ja, weil im Kapitel davor, Kapitel 8, steht ja, dass Petrus tatsächlich äh, bekannt hat, dass der Jesus der Messias ist. Und die waren richtig aufgepumpt, weil äh, irgendwie total äh, <lacht> mutig, weil die gesandt wurden von Jesus, die haben Dämonen ausgetrieben, Tote. Äh, aufgeweckt und Kranke geheilt und die waren tatsächlich voller Selbstüberschätzung in dem Bereich und da kam der Vater und die Jungen haben gesagt, ja, ja, komm mal her, wir machen das, ja, und, und das war ein Dorn im Auge von Schriftgelehrten, weil eigentlich war es eine Akte Blasphemie, weil die nicht das machen dürften und konnten. Das war ja eine messianische Wunder. Man kann nicht als normaler Mensch sagen, komm mal her, wir machen das. Es kann nur der Messier und diese Wunder ist nur für den Messier zu tun und wenn man sagt ich kann das machen heißt dass man eigentlich sagt okay ich bin der Messier und da geschieht dieser Streit und die streiten sich und Jesus hat irgendwie auch so nebenbei seine Jünger fast gerettet eigentlich aus der Misere was sie drin waren als er den Jünger geheilt hat und wir sehen auch in dem Bereich einen äh, verzweifelten Vater der total verzweifelt war. Der wusste nicht mehr, was er machen soll. Seit Kindheit, dieser Kind hat ihn wirklich mit seiner Krankheit eigentlich gebunden an, an ihm. Und er konnte, ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, vielleicht hat er ihn überall zur Arbeit mitgenommen, vielleicht war er gar nicht mehr, er hatte er gar nicht mehr gearbeitet und nur zu Hause geblieben, weil wenn er Geist ihn gegriffen hat, hat er ihn tatsächlich, wie das steht, im Feuer geworfen, im Wasser geworfen und er wollte ihn umbringen. Und der Papa musste ihm zum Hilfe eilen, damit er Junge nicht umgebracht wird. Das ist eine verzweifelte, jeder von uns war ja mal irgendwann in einer verzweifelte Situation. Kennt ihr das? Wo man nicht mehr wusste, wo der Ausweg ist. Er war verzweifelt und wusste nicht mehr, was er machen soll. Sein liebe Sohn, den er vielleicht am meisten geliebt hat, war krank und er wusste nicht, wie man das machen soll. Er war wahrscheinlich überall, der hat überall getestet, überall bei jedem Pastor und jeder Prophet und jeder Heilungsprediger, die in deren Zeit gab, war er wahrscheinlich dort und hat versucht, irgendwas zu machen. Aber nein, ist nichts passiert. Und der hat irgendwo gehört, da ist irgendein Jesus, der gewisse Wunder tut. Und lass mich mal da hingehen. Vielleicht kann er mir helfen. Vielleicht kann er mir helfen und mich aus der Situation retten. Und dieser verzweifelte Vater kam und die Jünger konnten nicht helfen. Und er kam zu Jesus und sagte, kannst du mir helfen? Und Jesus antwortete, jeder, der glaubt, ist es nichts mehr unmöglich. An was soll er glauben? Den Glauben, ist alles möglich. An was soll er glauben? Was soll da geglaubt werden? Dass der Jesus, der Messias ist, der gekommen ist, um die Welt zu versöhnen mit dem Jahwe, der Vater. Und in der Aussage, was Jesus macht, den Glaubenden ist alles möglich, proklamiert er als Einzelnen, der da steht, in einer Menge von Menschen. die seid alle ungläubig. Das waren vielleicht hochrangige Schriftgelehrten und Pharisäer und, und Bevölkerung, die angesehen waren. Und er benennt alle ungläubig. Dem Vater auch, seine Jünger auch. Er benennt alle ungläubig. Stellt euch mal vor, in eine religiöse Umgebung man kommt rein und man geht in eine Kirche, jemand kommt hier rein und schreit einfach, ihr Heuchler und Ungläubige, geht mal hier raus, ihr Heiden. Alle. Was ich meine, wir haben ja gelernt, dass wir äh, lieben sollen, ne? aber die haben das nicht gehabt. Ne? Und du gehst in eine Moschee und Moschee und sagst einfach, äh, schreit einfach, hey ihr und da kannst du ja wirklich zwei Beine noch leihen und aus, abhauen, schnell wie möglich. Jesus benennt alle, die da waren. Hey, ihr seid ungläubig. Weil ich bin hier und ich schaffe tatsächlich, diesen Wunder zu machen und ihr glaubt nicht daran. Was für eine Aussage. Ich kann mir vorstellen, wie Wut in diesem Pharisäer und Schriftgelehrten hochkam. Wut und Aggression, den noch ein Wort und dann kriegt er einen Stein. Noch ein Wort und dann, wahrscheinlich haben die schon ein paar Steine in der Hosentasche gehabt, ein den Kerl, erwischen wir jetzt. zwei, drei. Und der Vater schreit, ich glaube. Der war verzweifelt, es musste was geschehen. Er hat keinen Ausweg mehr gehabt, keiner konnte ihm helfen und jemand sagt, hey, wenn du glaubst, dann ist alles möglich. Und es war seine einzige Ausweg oder Tür, wo er seinen Sohn heilen konnte. Der sollte glauben. Und er schreit, ich glaube. Ich glaube. Und alle konnten hören. Ich glaube. Den Glauben, das ist nicht unmöglich. Okay, ich glaube. Dann soll mein Sohn geheilt werden. Hauptsache mein Sohn wird geheilt, egal was du sagst, ich mache es ob ich glauben soll oder hier Arabisch tanzen soll oder egal was, ich mache einfach, damit mein Sohn geheilt wird. Und dann, in dem Moment, wo er sagt, ich glaube, und merkt auch, okay, wenn ich, das wird jetzt ein bisschen äh, wort hin und her, wenn der der Messias ist und der Einzige ist, der mein Kind heilen kann und die Einzige Möglichkeit ist, dass mein Kind geheilt wird durch diesen Messias, der da steht, dann ist er der Weisheit Gottes und Sophia Gottes. Und wenn diese Sophia Gottes jetzt mein Herz erkennen würde, dass ich doch nicht glaube, was würde dann passieren? Was wird passieren in den ganzen Mengen von Menschen, die da stehen? Ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen da gestanden sind. In diesem Moment, wo er sagt, ich glaube, merkt er in seinem Herzen, okay, wenn der Gott ist und ich stehe vor Gott, habe ich ihn gerade angelogen. Ich kann nicht mit einer religiösen Maske diesen Gott, der gerade fähig ist, mein Kind zu retten, belügen, weil er es sowieso weiß. Und ich glaube, in dem Moment passiert eine, eine Revolution und eine, eine ein, ein Erkenntnis in seinem Herzen, wo er merkt, okay, ich darf nicht vor diesem Gott, wenn er das ist, der mein Kind retten kann, dann kann ich ihn nicht anlügen. Ich kann ihn nicht anlügen. Ich muss meine Seele entblößen und kostet, was es kosten wolle. Ich werde mich hier nackt, vor allem Gesellschaft, meine Seele nackt da ausstellen und sagen, ich kann nicht glauben. Hilf meinen Unglauben. Da ist von ihm jede Maske, jede religiöse Maske ist auf einmal abgefallen. Weil er wusste, das ist der einzige Weg. Und dieser Fokus von den Geschichte wird sehr oft auf dem Sohn, der geheilt wird, wird das Gesetz. Und ich glaube wirklich, dass die Geschichte viel, viel tiefer als diese Heilung von den dämonisierten Jungen ist. Da passieren Sachen, wo Menschen erkennen, da ist der Messias, der da steht. Und das ist weit, weit, weit aus mehr als eine äh, Dämonenaustreibung. Und er blößte sich vor der Volksmenge und bekennt, dass er keine Glauben hat und dass er Hilfe braucht. Er bekennt, dass er selber eine Heilung braucht. Bevor sein Sohn geheilt werden muss, braucht er eine Heilung, weil er eine religiöse Maske drauf hat. Der weiß gar nicht, was, was er glaubt und was er nicht glaubt. Und in dem Moment, wo er die Erkenntnis hat, wo er sich entblößt, und wo er vor dem Schöpfer, der Universum, bekennt, dass er schwach ist und dass er nichts hat, geschieht ihm Gnade tatsächlich. Er wird geheilt. Er kann glauben. Und Jesus tut eine wahnsinnige Wunder vor der ganze Volksmenge und unterstreicht mit dem ganzen, mit diesem Wunder, dass er der Messias ist. Und jeder konnte sehen. Ich kann mir vorstellen, wie die Schläflehrer einfach Kopf runter und ab nach Hause. Die haben irgendwas behauptet, was jetzt gerade... Die wurden einige beschämt. auch. Religiöse Geister wurden beschämt. Der Mann wurde geheilt von seiner religiösen Maske. Der Junge wird geheilt von seinen... Krankheit und dem, was er seine Leben lang in einem nicht gequält hat. Mit einer Aussage, wo der Vater macht und wo er sein Herz einfach offen vor Gott hinstellt, passieren so viele Wunder und so viele Geschehnisse in einem Sache, in einem Moment. Es wird hart, ne? Wie ist es mit uns? Wie oft haben wir eine religiöse Marke auf unserem Gesicht? Wie oft rufen wir Halleluja wie dieser Mann, wo wir merken, hey, wir haben, das kommt nicht aus dem Herzen. Wir glauben gar nicht an diesen Halleluja, wo wir schreien. Ich glaube, dieser Mann hat wirklich auch erkannt, meine Halleluja wird nicht mehr nützen, weil der Schöpfer steht vor mir und erkennt mein Herz. Entweder kommt es aus dem tiefsten Herzen, aus da, wo es, wo es ihm hingehört, wo er ihm gehört eigentlich, oder es hat keinen, keinen Wert. Wenn es aus meinem Mund herauskommt, nur der Mund hat keinen Wert. Die Bibel sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet. Egal in welchem Bereich. Egal, es ist, diese Bibelstelle steht tatsächlich für die Seelenrettung, aber es kann auch in alle Bereiche des Lebens. Wer mit seinem Mund, mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, okay, du bist der Messias und egal was es ist, ich werde keine Furcht vor Menschen haben und ich werde nichts irgendwas vormachen, was du eigentlich nicht willst, dass ich mache. Und es geht um dich allein, um meinen Herzen zu dir hin und deinen Herzen zu meinen Herzen dass du in mir reinkommst und in mir lebst und ich in dir reinlebe, es geht nur um das und allein um das allein. Und wir haben das so oft letztes Jahr geschrien, wirklich so oft geschrien mit Elisabeth, Herr, helfe unser Unglauben. Wir glauben, aber wir glauben doch nicht. Wir glauben so viele Sachen, aber irgendwo passiert nichts dann haben wir doch keinen Glauben, weil den Glauben der ist alles möglich. Das sind Bibelworte. Das ist, nicht meine, meine <lacht> das ist eigentlich, was Jesus gerade hier sagt. Den Glauben der ist alles möglich. Ich will jetzt hier keine, keine äh, runterdrucken, sondern eher eine Ermutigung für uns alle. Weil, wenn wir verzweifelt sind, sage ich immer meine Kinder, wenn wir verzweifelt sind, kommen wir zu keiner Antwort und wir können nicht weiterkommen. Verzweiflung ist eine, eine teuflische Sache, die in Kopf reinkommt und uns einfach nur unten halten will. Das ist so ein Fuß, der einem runterdruckt und sagt, nein, du kommst nicht hoch. Aber Erkenntnis ist eine Weisheit Gottes, die in unser Herzen reinkommt und uns aufstehen lässt und sagt, okay, jetzt ist dran. Ich werde mich nicht runterkriegen lassen. Und diesen Fuß, der mich runterhalten will, bah, man reißt sich aus der Situation raus und sagt, okay, ich bin jetzt hier und helfe meinen Unglauben und ich will das machen, was du sagst, dass ich das machen soll. Und in diesem genau in diesem Moment geschieht Heilung, geschieht Gnade in unser Leben. Der kommt der herein, wo er sich offenbaren kann, wo er sich verherrlichen kann, wo er zeigen kann, er ist der Messias, er ist der Schöpfer, er ist der, der Retter unserer Seele und die Seele von allen Menschen drumherum. Er kann sich offenbaren und sagen, okay, ich bin der Herr. Durch mein Erkenntnis und durch meine Schwäche, die ich gerade zugebe. Genau. Möge dieses Jahr 2022, 2020 ein Jahr werden, wo wir unsere Seele wirklich entblößen vor Gott. Und sagen, Gott, ich bin hier. Ich möchte einfach glauben. In vielen Bereichen ich möchte nicht eine religiöse Kirche spielen, wir wollen nicht einfach eine religiöse Christ spielen, wir wollen nicht irgendwas machen, was, was eigentlich gar nicht zu machen ist, nur damit wir, damit wir gesehen werden, wir sind gut, wir sind toll, sondern wir wollen das machen, wo du verherrlicht wirst, wo du gesehen wirst, wo du groß gemacht wirst und wo du wirklich kommen kannst und dein messianische Wundern, wo du zeigen kannst, dass du der Messias bist, der die Welt retten kann und retten will und jeden Menschen wirklich retten möchte. Und es kommt nur durch mein Bekenntnis, durch dein Bekenntnis als Person und als Gemeinde für uns, dass wir bekennen, okay Gott, wir glauben, aber wir glauben doch nicht. Hilf unser Unglauben und lass uns wirklich fest in dir werden. Unsere Erfahrungen, was wir gemacht haben mit dir, dass wir Dämonen ausgetrieben haben, dass wir Tote auferweckt haben, dass wir äh, Menschen geheilt haben, wie die Jünger, das hat alles nicht geholfen. Das waren von gestern. Unsere Bekenntnis, die wir vor ein paar Tagen gemacht haben, dass du der Herr bist, dass du der König bist, dass du der große Gott bist, das hat uns auch nicht geholfen. Wir stehen jetzt hier als Jünger Gottes, schwach da und wir können nichts machen. Und da kommt eine Fremde und der, der bekennt nur ein einziges Wort und entblößt sein Herz und da passieren Wundern, eine nach dem anderen, eine nach dem anderen und da wird der Herr verherrlicht, groß gemacht und wunderbar wird er gesehen, dass er der Messias ist. Und möge dieses 2020 ein Jahr werden, wo wir als Einzelmenschen und als Gemeinde wirklich unser Herzens entblößen vor Gott und sagen, okay, da sind wir schwach und da können wir nicht. Und bitte, bitte und bitte Gott, helfe unser Unglauben. Helfe unser Unglauben, damit wir da stehen können und glauben können. Heil unser Herz, dass wir wirklich fest werden können in dir. Und dass du dich verherrlichen kannst in unser Haus, in unser Herzen, in unsere Umgebung. Und wer mit seinem Mund bekennt und mit seinem Herzen glaubt, der wird gerettet werden. Amen. Und das ist unser Herr und der ist gnädig. Mit allen unseren Schwächen kommt er immer wieder und will uns aufrichten und sehen: Okay, du bist. Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, da war ein junger Mann, in unser Daniel-Alter, so drei, vier, in dem Park da hinten und ist runtergefallen ist runtergefallen und sofort wieder. Und ich habe also runtergefallen ich sage Papa, mein ganzes Herz ist wieder auf ineinander rein. Und dann auf einmal kam mir irgendwie eine Offenbarung, ein tiefes Herzenswort. Kinder können fallen und wieder aufstehen. Das ist in der Natur des Kindes, dass er hinfällt und wieder aufsteht. Und sei mal ganz ehrlich, wie viele von euch sind schon äh, ab 40, ab 30 runtergefallen? Wie viele von euch? schon ab 30. Man liegt da, man murrt. Man hat es verlernt, wieder aufzustehen. Kinder, das geht in Sekunden. Ist er wieder auf. Wir haben verlernt, aufzustehen. Möge der Herr uns wirklich beibringen, wenn wir fallen wie diesen Mann, wo er fast Gott angelogen hat und erkennen, okay, ich bin gefallen, ich möchte aufstehen wieder. Ich möchte wieder aufstehen und möge dieses Herz des Kindes, wo wir hatten, auch wieder erlebt werden und belebt werden in unserer Innersten, dass wir wirklich wieder aufstehen können und sagen können okay, in viele Sachen, wo wir nicht geglaubt haben, wollen wir wieder glauben. Und eine wahre Glaube und eine lebendige Glaube, dass der Messias der Wahre ist und der, der kann. Er kann das machen. Amen. Amen. Gott segne euch. Es war kurz, aber äh, knackig und <lacht> denkt darüber nach.